0: Hoy voy a compartir con ustedes acerca de la Palabra de Dios y quiero que leamos en Éxodo capítulo 3. Voy a leer ahí de los versículos 13 en adelante. Y hoy tengo que compartir con ustedes algo de lo que Jesús dijo, Jesús dijo. ¿Cuál es la palabra más significativa de Jesús? Jesús en el Evangelio de Juan dijo siete veces, yo soy, yo soy. Y qué interesante es porque esas siete declaraciones de Jesús, del yo soy, son siete declaraciones que confirman que Él es Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, yo quiero que usted ponga atención a lo que voy a hablarle hoy porque esta es la base de lo que creemos. Nosotros, La base de lo que creemos, de nuestro credo, es que Jesucristo es Dios. Si nosotros en algún momento cambiamos esta base, entonces estamos cambiando completamente nuestra religión. Y ya no sirve, ya no, es el, ya no tiene sentido. Además, acuérdese que la Biblia dice que todo aquel que reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, o sea, que es Dios, entonces es salvo y lo acepta en su corazón, es salvo. El que no, está condenado. Por eso es que se metieron en problemas los judíos, porque no aceptaron a Jesús. Y se van a seguir metiendo en problemas. ¿Mm? Y toda la gente que no reconoce que Jesús es Dios. Y hermanos, déjeme decirle, no es fácil de entenderlo, de asimilarlo, es cuestión de fe. Volteé con el de al lado dígale, es cuestión de fe. Porque hermanos, si lo vemos naturalmente, si lo analizamos naturalmente, o naturalmente decir, oye, Jesús nació de María y María no tuvo relaciones sexuales, sencillamente el Espíritu Santo la, 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 fecundó, la fecundó y dio a luz a Jesús. Si lo vemos naturalmente, eso es increíble, pero cuando creemos en Dios y en lo que Dios ha hecho, para Dios no es nada, miren, esta semana, eh, mi, hijo, mi hijo tiene este, un canal que es de Disney Plus y no lo había compartido conmigo. Y yo le dije, ah, pero qué cosas, ¿cómo es que tienes y si no lo compartes conmigo? Y entonces apenas ayer lo compartió conmigo. Y en la noche, esta noche, fíjese en la, esta noche, anoche en mi trabajo, cuando tuve un tiempo me puse a ver algunas cosas y me puse a ver alguna cosa que hay en el en el en en ese programa que se llama El Cosmos. Hermanos, déjenme decirle. Y yo, mientras estaba viendo El Cosmos y la explicación y todo eso, yo dije, yo me empecé a reír. Empecé a reír, me mire hermano estaba en el trabajo solo. Yo estoy en el lobby de mi trabajo, los que conocen el lobby de mi trabajo, lo que no es un lugar grande como unas tres veces esto, así de largo. Y entonces yo solo ahí estaba viendo y de repente cuando estaba viendo, empecé a, <risa> a reírme solito, que a cualquiera que me hubiera visto hubiera dicho, esto está loco, sí, hermanos, pero es que creer en Dios es de locos, tener fe en Dios es de locos, ser cristiano, un verdadero cristiano es de locos. Hermanos, y yo decía, cuando estaba viendo todo esto, yo decía, ¿y cómo dice la Biblia que los cielos de los cielos no te pueden contener?, y tan grande que es el universo, tan inmenso que es el universo, hermanos, miles y millones y millones de años luz, no tenemos idea, no tenemos idea de lo inmenso que es este mundo, el universo. Y el creador del universo, ¿Cómo, cómo dices en tus clases Liliana, el creador del universo está fuera del universo. Y ese es el Dios en que creemos. Y ese Dios tuvo tanto amor contigo y conmigo que se hizo hombre. Caramba, ¿cómo? Hermano, ¿cómo es? O sea, eso es eso, es, eso es para volarle la cabeza a cualquiera. Se hizo hombre. Se metió en un cuerpo como el tuyo y el mío. El creador del universo. Y no nada más eso sino dejó que lo crucificaran solamente para cumplir una de sus leyes, para que legalmente pudiera comprarte a ti y a mí y pudiera reclamar en el trono y en el cielo y decir son míos porque los compré y que nadie le pudiera decir no. ¿Por qué no le das gloria a Dios? Esto es para que le des gloria a Dios, hermano. Y mira, te voy a decir algo, hermano, perdóname, ni tú ni yo lo entenderíamos, ni tú ni yo lo alcanzamos de verdad, hermano, ni tú ni yo lo alcanzamos a entender, porque si lo entendiéramos, fuéramos peores que los monjes que, se, met, que se van y se encierran allá para no pecar y tener contaminación con el mundo. Y se santifican allá, dizque, ¿no? que también son cuenteros, eh. decir. Pero nosotros estuviéramos, oh, nos santificara, si lo entendiéramos, hermano, nuestra vida fuera santa. Completamente santa. No lo entendemos, no alcanzamos a entender lo que Jesús hizo por nosotros. Can, lo cantamos, es verdad, porque cantamos. Agradecido canto, es, este, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu... Lo cantamos, pero no lo entendemos. Hoy quiero darte a conocer un poquito más acerca de la palabra las declaraciones que Jesús hizo y cómo estaban apoyadas, por, cómo en el Antiguo Testamento Él se apoyó en decir lo que Él dijo. Y voy a empezar con Éxodo capítulo 3. Mira, te voy a leer, esto te lo voy a leer en dos versiones porque dicen diferentes, pero es, es lo mismo, ¿ok? Moisés le dijo a Dios, ¿se acuerdan de, de, este, de este encuentro entre, entre Dios y Moisés? ¿Se acuerdan? Si no, ahorita se van a recordar. Moisés le dijo a Dios, acuérdense Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro y de repente vio una zarza ardiendo, que es común en el desierto, déjeme decirle, es común en el desierto que una zarza, un arbolito de esos chiquitos que son, unos arbolitos chiquitos que son este, un poquito frondosos, pero las, las hojas están, el, 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 la zarza prácticamente crece ya y se seca, es una… Las hojas se le quedan ahí, pero está seco el árbol. Entonces, el viento caliente del desierto, el viento caliente del desierto sopla y hace un efecto y quema la zarza. Hace que la, car la, la zarza se queme. Pero qué interesante es que la zarza se quema así y luego, luego se apaga. ¿Por qué? Porque está seca. Entonces la flama llega, lo prende, la prende como leña seca, ¡fum! pero inmediatamente se apaga. Pero de repente, eso era común para Moisés ver. Pero de repente Moisés ve una zarza que se está quemando y que no se consumía. Y eso le llama la atención a Moisés y va a Moisés saber por qué la zarza, fíjate, Va a ver por qué la zarza no se consume Pero lo que no sabe Moisés es que es la zarza lo, No es la zarza lo que está Sino es el Espíritu de Dios ahí Eso era lo que estaba pasando Y cuando llega Moisés ahí Oye la voz de Dios que le dice a Moisés Quítate las sandalias Porque el lugar donde estás pisando es santo Gloria a Dios y ahí empieza Moisés a tener una conversación con, ¿con quién? Con Dios. Y resulta, le dice, ve a, ve a rescatar a mi pueblo. Le dice, ve, tú vas a ir, vas a hablar con el faraón. Ok, resulta, le dice Moisés, que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan y cuál es su nombre? Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, a los hijos de Israel tú les dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Mire cómo dice esta versión. Moisés dijo a Dios, he aquí, que cuando vaya a los hijos de Israel y les diga, Yahvé, el Dios de sus padres me envió a ustedes, y ellos me pregunten cuál es su nombre. ¿Qué les voy a responder? Y Dios dijo a Moisés, "Achjac ashar jejach." Y añadió, "Así dirás a los hijos de Israel, Akjach me envió a ustedes. Yo soy." Gloria a Dios puesto. ¿Cuántas veces Jesús dijo estas mismas palabras? "Yo soy." ¡Qué hermoso es! Padre, te damos gracias por ser nuestro Salvador. Gracias por ser nuestro Señor. Gracias por explicarnos y hacernos que entendamos esta palabra y que pueda hacerse vida en nosotros y darnos vida. Gracias, Señor, porque nos has revelado quién eres y creemos en ti como nuestro Dios, y nuestro Señor. Y te declaramos el rey de nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, si nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, ¿Quién es Jesús? Nuestra respuesta clara debe ser Dios. ¿Quién es Jesús? Él es Dios. Muchos teólogos dicen que Jesús no, que Dios no le dio un nombre a Moisés porque no quería encasillar su nombre en algo. No, más bien hermanos, Dios no le dio un nombre a Moisés porque Él es todo. Y no se puede encerrar a Dios en algo específico porque Dios es todo todo una vez yo dije y, y, y lo creo firmemente que Dios constantemente es tan grande que constantemente está haciéndose más y más y más y más porque Dios es grande pero lo más interesante aquí es que si yo entonces sé quién es Jesús, entonces, ¿qué debo hacer con lo que Él me enseñó? ¿Qué debo hacer con lo que Él dijo? ¿Qué debo hacer con lo que Él declaró? Y lo que Él declaró, lo declaró para vida mía, para vida de nosotros. Entonces, hermanos, yo creo que debemos poner mucha atención en lo que Él declaró, creerlo en nuestra vida, hacerlo vivo, hacerlo vida en nuestra vida, valga la redundancia, y compartirlo con otros. Hermanos, porque déjame decirte que no importa lo que él haya dicho, si no se hace vida en nosotros, no sirve, tiene que hacerse vida. Jesucristo, por ejemplo, Jesucristo es la salvación de la humanidad, pero va a ser la salvación de aquellos que hayan querido aceptarlo como salvador. Entonces la salvación funciona en ellos, pero los que no quieran, en ellos no funciona la salvación. Amén. Asimismo es la palabra. Nosotros creemos en esta palabra y se hace vigente, se hace viva en nosotros. Por eso es que Él es, es por eso es que él nos dejó estas palabras para que las entendiéramos y para que las en, a, aprendamos y las, a, las enseñemos a otros. Jesús, en el Evangelio de Juan encontramos que Jesús declara siete veces, yo soy. Y yo quiero hoy analizar las siete veces rápidamente, en una, en una, en una forma rápida. Cómo Él habla y estas siete veces las dice de una forma muy interesante en, el, en, el, en, la, en la Biblia, en el, en el Evangelio de Juan. ¿okay? Él, él se llama a sí mismo el yo soy. Así como en Éxodo capítulo 3, Moisés le dice, ¿quién eres? Le dice, yo soy Moisés, dile al pueblo que yo soy. Y de hecho, cuando va Moisés con el pueblo, él les dice, yo soy, me envió. Y quiero que entiendas una cosa, el pueblo de Israel hasta el día de hoy tiene un concepto muy claro de quién es Dios. Practiquen o no practiquen, crean o no crean, ellos tienen un concepto muy claro y muy definido de quién es Dios. De hecho, el schema de ellos, siempre que se lo aprenden desde que son pequeños, lo declara y lo viven y lo reconocen. Para ellos no hay otro Dios. Hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es y no hay más. Y ellos saben que él es, ese es el Dios, el creador del cielo y de la tierra. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de sus padres. No hay más. Para ellos es más. Para ellos, todas las demás religiones, todas las demás religiones, incluyendo nosotros, somos politeístas. Porque ellos no aceptan, ellos no pueden entender, y por, y por eso, y para allá voy ahorita a explicarlo. Ellos no pueden entender, por ejemplo, que Jesús se haya declarado Dios. Para ellos, eso no es. Entendible Ellos no pueden entender que Dios Sea Dios el, el gran yo soy Y que Jesús sea Dios Para ellos no les, no les Cabe en su mente Porque su educación Su enseñanza fue Muy fuerte desde pequeños Y su, su tradición muy fuerte Es como cuando a mí si, Por ejemplo a mí en cuanto a mí me vienen y me tratan de enseñar una cosa diferente a lo que yo he aprendido, yo inmediatamente los mando a volar y les digo, no, 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 me vengas con cuentos. O sea, se acuerda, mi esposa se ha de acordar un día que llegó un amigo mío y se sentó a la casa, él, él, él iba seguido a la casa y un día se sentó a la casa y, me, y lo primero con lo que me salió es, oh, me dices que yo quiero venir, quiero hablar contigo porque acabo de descubrir que Dios es relativo. Y cuando me dijo eso, yo, mis focos así de alerta rápido se prendieron. Uf. Y yo le dije, ¿quién te dijo a ti que Dios es relativo? Perdón, ya me dio calor. Y yo, le, yo me le quedo mirando y le digo, no, 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 gracias. No, absolutamente no, de ninguna manera le dije. Dios es absoluto. Dios no es relativo, todo lo demás puede ser relativo, Dios no. Pero cuando tú conoces la palabra, entonces tú puedes inmediatamente cuando alguien te dice algo decir, espérate, no, 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 por eso es importante conocer la palabra. Necesito que abras tu Biblia en Juan capítulo, 20, capítulo 6, perdón. y si tienes tu Biblia vamos a leer algunos pasajes, ¿ok? Juan 6, 20. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él les dijo, yo soy, no teman. ¿Cuándo fue que les dijo esto Jesús a sus discípulos? Él iba, a, le dijo a sus discípulos, vayan, adelántense en el mar. ¿Se acuerdan en la barca? Adelántense. Y dice que Él entonces fue, empezó a, a ir caminando y que cuando los discípulos lo vieron, se espantaron. ¿Y qué, di, qué dijeron? Es un fantasma. ¿Y Jesús que les dijo? Yo soy. Yo soy. Pero hay un versículo más importante en Juan mismo, 8. Juan 8, 54. Jesús le dijo, si yo mismo me glorifico, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo conocen, pero yo lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham su padre anhelaba con vehemencia ver mi día y habiéndolo visto se regocijó. Los judíos le dijeron, todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les contestó, de cierto, de cierto, les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. De cierto, de cierto, les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. ¿Sabe qué hizo, qué hicieron los judíos inmediatamente después de que Jesús dijo esto? Empezaron a agarrar piedras para pedrearlo Antes de que Abraham fuera, yo soy. La misma frase que usó Dios o Moisés, Jesús la está usando ahí delante de la gente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, lo, por qué pasa esto? Jesús les está hablando del Padre y luego les menciona a Abraham y les dicen, a Abraham, yo fui antes de Abraham. Y cuando les dice, yo fui antes de Abraham, les está diciendo, ¿eh? porque nosotros sabemos, amén, hermanos, que Jesús es eterno. Fíjate, hay un hay un texto base sobre todo esto que dice, porque en él, por él y para él fueron hechas, porque en él, fíjate, por él y para él fueron hechas todas las cosas que hay en el cielo, porque Él es desde el principio. Él ha estado siempre. Porque nosotros sabemos esas declaraciones de la palabra. Entonces, en este momento, Jesús se está dando a conocer, les está diciendo quién es. Y cuando va y les dice a ellos: Yo soy, antes que Abraham existiera, ah, le dicen: ¿Tú cómo conoces a Abraham? ¿Por qué presumes de conocer? Dice: antes de que Abraham fuera, yo soy. Ahora, Escúchame algo, él pudo haber dicho yo ya era, ¿verdad? Pero no usó ese término, él usó el yo soy porque es el mismo sentido que usó Dios, la misma declaración. Él se está declarando, él yo soy Dios. Por eso es que los judíos que tienen un concepto muy claro, hermano, los judíos que tienen un concepto muy claro de quién es Dios, cuando él declara eso, le dicen que para ellos es una blasfemia y la blasfemia, esa era ameritaba muerte a pedradas, y por eso ellos inmediatamente agarraron, dice que agarraron piedras y que lo iban a matar. ¿Por qué el ponerse ese título? Pero, hermanos, esta es la mejor manera de entender lo que Jesús estaba diciendo, que Él es Dios. Y por estas y unas cuantas más declaraciones, nosotros creemos que Jesucristo es Dios. La segunda declaración muy importante que Jesús hace es cuando Jesús le dice a, 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 a la multitud y a la gente, yo soy el pan de vida. Ustedes ven, nosotros participamos del pan. Y es muy importante cuando nosotros participamos del pan que entendamos qué es lo que está pasando aquí. Porque esta es una, esto es un tip, un tip, una tipi figura de lo que realmente significa el pan. Ahora, mira, te voy a explicar algo. Podemos irnos al Antiguo Testamento en Éxodo 16. No lo busquen, pero si os quiere, anótelo. Deuteronomio e inclusive los Salmos 78, dice, y habla del maná del cielo. ¿Cuál fue el maná del cielo? Cuando el pueblo de Israel se fue, empezó a caminar por el desierto, el pueblo de Israel no llevaba comida, necesitaba comida. Y Dios les dijo, yo les voy a dar comida, yo les voy a dar pan del cielo. Ahora, déjeme decirle, hermano, el pan del cielo es un milagro de Dios, pero también es, un, es una representación que usted y yo debemos entender. Porque si nos ponemos a analizar cómo fue que el pueblo de Israel pudo estar 40 años en el desierto sin morir de hambre, ¿sabe cuántos eran los que caminaron en el desierto? Alguien, alguien, yo no tengo el dato conciso, perdón, pero alguien búsqueme en Google, ahora le doy permiso. ¿Cuántos eran en el desierto, el pueblo de Israel? Porque alguien me puede decir, pastor, pero podían alimentarse de sus animales porque llevaban animales. Si se hubieran alimentado de sus animales, se hubieran quedado sin animales. Se los hubieran comido todos. ¿Cuántos? Seiscientos mil. ¿Sabe cuántos son seiscientos mil? No tenemos idea, 600 mil hermanos en el desierto. Si ellos se hubieran alimentado de sus animales, se hubieran quedado sin animales. Por eso la gente dice, ah, no, pero sus animales no, se hubieran quedado sin animales. Ellos necesitaban alimentarse en el desierto. Escúchame hermano y hermana, por favor. Ellos necesitaban un alimento milagroso que los tuviera con fuerza, con vigor para poder caminar en el desierto sanos saludables sin problemas y poder subsistir 40 años en el desierto sin morir y bien alimentados y lo único que los iba a hacer y lo único que les iba a dar eso es el mismo Dios porque él es el que da vida y entonces les dijo yo les voy a dar de mí de mí mismo los voy a alimentar conmigo mismo y hizo que el pan del cielo bajara para ellos y el maná era un maná, hermanos, que les producía una bendición y una fortaleza más allá de lo, de, lo, de lo carnal espiritual. Ellos estaban fortalecidos espiritualmente porque tenían maná del cielo. Era el maná de Dios, era el mismo pan, Jesús hecho pan. Ese que tomamos aquí cuando decimos, Señor, sí, gracias, porque tomamos la santa cena el pan. Ese mismo, ahora no, tampoco. Porque debo, como decía mi pastor amigo, hermano, que lo quería mucho, debo cerrar cabos tampoco. Es como la iglesia católica lo dice. Que eso se hace carne y que no, 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 no. Que no lo debes ni morder porque entonces, no, no, no. no. Pero ese maná del cielo sí, sí hacía ese efecto. Les daba vida. Y ese maná del cielo representaba al mismo Jesús. El pan. Por eso es que Jesús aquí en el Nuevo Testamento, entonces en Juan capítulo 6, versículo 22, declara, yo soy el pan de vida. Si alguien tiene hambre, venga y coma, que yo le voy a dar para que se sacie. Y eso es una realidad, hermano, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué es una realidad? Hermano, porque nosotros como cristianos, y si no lo ha comprobado, hermano, ya es tiempo de, lo, de que lo compruebe. No hay nada en el mundo que le sacie. Solo Cristo. Todo lo demás le da alegrías y satisfacciones por momentos. Por momentos. Créamelo, hermano, por momentos, porque yo lo he experimentado, yo lo sé. El único que le da paz, alegría, calma, gozo. Y de todo lo que le hace falta es Jesucristo, porque Él es el pan de vida. Él es el que lo alimenta. Y si no, dígame, ¿cuántos de nosotros fuimos alimentados en esta pandemia? Algunos, perdón, algunos sin trabajo, algunos enfermos, algunos sin, sin, sin trabajar, como estamos acostumbrados, algunos, pero ¿quién, ¿quién proveyó milagrosamente maná del cielo? Jesús. Él nos dio. Por eso Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y hermanos, si debemos entender, fíjate, debemos entender tú y yo, que Jesús tiene el poder de proveer de donde no hay porque él de donde no había hizo y a nosotros él es capaz de darnos de donde no hay por eso él sí puede decir yo soy el pan de vida yo soy el que te doy maravilloso fue cuando Jesús dice yo soy el pan de vida y entonces sienta a cinco mil personas y con dos panes o cinco panes y tres pececillos. Les da de comer a todos. Entonces, ¿él es el pan o no? Dice que sobra, sobraron canastas de comida. Y la, y la gente cuando lo miró eso, los discípulos cuando lo miraron se quedaron. ¿De dónde? ¿Cómo fue? ¿A usted no le habrá pasado alguna vez eso hermano? Déjeme decirle a mí sí. A nosotros sí, amén. A nosotros sí. Porque Jesús es experto en hacer milagros cuando usted tiene su necesidad. Una vez un amigo me decía, Herminio, el mar se abrió. Escuche lo que le voy a decir. Pero el mar se abre cada rato. El mar se abrió cuando el pueblo de Israel iba a pasar por el medio de, 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 del, del lugar. Pero, pero el mar se abre cada rato, hay, allá hay un fenómeno que pasa una corriente de aire y abre el mar y la gente, cuando el mar se abre, la gente puede pasar por ahí como por tierra seca. Eso pasa, no es la primera vez ni la última, ha pasado y sigue pasando. Pero él mismo me preguntó, ¿pero en dónde, en dónde está el milagro? Hermanos, miren, les voy a enseñar algo, escúchenme. Hay muchas cosas que pasan en su vida que la gente podría decir, ah, eso pasa. Eso pasa, eso no es nada, no es un milagro. ¿Pero en qué consiste el milagro? El milagro es que suceda exactamente cuando usted lo necesita. Ese es el milagro. Que Dios mueve la mano cuando usted le hace falta. Que Dios provee cuando usted... Realmente lo necesita, porque si no lo necesita, usted no lo ve como un milagro, pero ¿qué, qué tal cuando lo necesita, ¿Eh? entonces es un milagro, hermanos miren, yo he visto milagros en mi vida, muchos, porque yo le puedo decir a usted que realmente Dios, Jesús es el pan de vida, amén. Un día estábamos en mi casa. Yo ya le he contado esto o no? Se lo he contado. A lo mejor sí. Un día estábamos en mi casa y éramos, era mi, nosotros éramos diez, pero estábamos como éramos como unos ocho más los colados, porque en mi casa siempre había colados, como en la casa de mi esposa siempre había colados. ¿verdad? Me acuerdo bien. Eran como las doce del día, hermanos, y no había comida ni de dónde. No había comida, ni de dónde. Y me acuerdo que mi mamá salió del cuarto. Yo creo que mi mamá estaba orando, yo creo, porque sale del cuarto y me dice, voy a sacar la olla, hijo, porque vamos a comer bisteces con cebolla. Y yo me le quedo mirando y le digo, ok. Voy a sacar la olla porque vamos a comer bisteces. Hermano, créame, en México comer bisteces no es barato, ¿verdad, Liliana? O los que viven han vivido en México, vea que no, no es barato, no es barato comer bisteces. Pero, ¿ok? Mi mamá me dijo, voy a poner la olla porque vamos a comer bisteces. Y en, esas, y en ese tiempo todavía no había celulares, sí había teléfonos de casa, pero no celulares. Que a mi mamá le pudieron haberme dado un mensaje de texto. Hermanos, no pasó ni una hora. Cuando un hermano llegó. Un amigo de la familia. Y cuando llegó. Me habló a mí y a mi otro hermano, el menor. Y nos dijo, vengan, ayúdenme. Porque en el baúl tengo bisteces y cebollas. Para que hermana nos cocino unos bisteces con cebolla. Y vete, le dijo a mi otro hermano, y vete, trate unos refrescos para que, con eso. Lo único que le faltó a mi mamá decir es que íbamos a tomar también refrescos ese día. Ahora yo le pregunto a usted, ¿eso no es un milagro? Sí, y David es un milagro, pero además es un milagro con revelación. A mi mamá le dijeron, no te apures que te van a traer visteces. Usted, yo le pregunté alguna vez a mi mamá, mamá, ¿cómo sabías que íbamos a comer bisteces con cebolla? Nunca le pregunté, pero siempre me quedé con eso. ¿Cómo mi mamá supo que íbamos a comer bisteces con cebolla? Y nunca se lo pregunté. Pero yo estoy seguro que ella en oración, el Señor le dijo, no te preocupes, te van a traer bisteces y cebollas. Y ella salió con una seguridad a decir, voy a poner la olla porque vamos a comer bisteces con cebolla. porque Dios es el pan, Jesús es el pan, gloria a Dios. Y Jesús toma el trasfondo del Antiguo Testamento con el maná del cielo y Jesús le dice, yo soy el pan de vida, y está hablando del maná, de ese maná, Él dice, yo soy el pan. Pero también Jesús dice, yo soy la luz del mundo, en Mateo, en el sermón del monte dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Y a mí me fascina esta declaración de Jesús de la luz del mundo. Porque miren, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento. En donde se muestra ¿sí? Dios como la luz. En el altar, en el lugar santísimo, siempre había luz. El pueblo de Israel estaba rodeado y el arca estaba en medio en el, lugar de, en el lugar donde estaba el arca en el lugar santísimo en el templo y ahí dice la palabra de Dios que siempre había una luz que descendía del cielo y que decía que ahí estaba el arca y la presencia de Dios porque Dios es luz y Jesús dice en el Nuevo Testamento yo soy esa luz Ahora algo muy importante, muy interesante hermanos, es acuérdense, cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, ¿sí? cuando era de noche, esa nube, que le hacía al pueblo? Le daba luz y le, y le indicaba el camino. Pero hermano, hay, pasó un fenómeno muy importante con, el, con el, el pueblo de Israel y con el faraón y los, y los egipcios que hoy quiero que entiendas. Jesucristo para nosotros es luz, pero para muchos otros puede ser completamente oscuridad. Ay, pero no, usted pastor, pero usted me está diciendo que Jesús es oscuridad. No, fíjese, le voy a explicar para que no me malentienda. Y dice la Biblia que iba el pueblo de Israel huyendo del faraón, ¿verdad? Y que venía el faraón detrás de él y que había entre ellos, la nube, la nube estaba entre ellos. Ahora, qué interesante es que la nube alumbraba al pueblo de Israel, pero para el faraón era lo, lo, lo hacía ciego, no dejaba ver dónde estaba el pueblo de Israel. Porque dice la Biblia que estaban cerca, que los tenían cerca, pero no los veían. ¿Por qué? Porque la nube les estorbaba. Y cuando yo veía esto, yo decía, qué interesante, porque hay nubes que ha, hacen que se oscurezca completamente, pero cuando pasas la nube, está el sol brillante. O como cuando usted va en un avión, usted le ha tocado, no sé si usted le ha tocado, cuando va en un avión y está nublado y lloviendo, el avión despeja y está nublado y lloviendo y usted no ve el sol, pero llega un momento en que el avión sube, pasa la nube y que ve el sol y todo cambia, ¿verdad? Qué interesante. Hermanos, Jesús hace ese efecto en nosotros. Para nosotros es luz y no importa cómo esté la situación, no importa que estemos en medio de una tormenta, no importa que estemos en un, como dice el Salmo primero, en valle de sombra de muerte, la luz del Señor nos alumbra y nos protege y nos guía. Por eso nosotros sabemos y estamos completamente seguros de que Él es la luz del mundo. ¿Se acuerda allá en Egipto cuando en la plaga de la oscuridad? En Egipto en oscuras, pero dice que allá en, en, en las tiendas, en, en el lugar donde estaba el pueblo de Israel, ahí se sí había luz. ¿Sabe por qué? ¿Había luz porque ellos tenían lámparas? No, había luz porque, porque allá era de día y, era, y acá era de noche. No, había luz porque ahí estaba la presencia del Señor. Hay una canción que cantamos que dice luz antes que el sol. ¿Te acuerdas? No se acuerdan o no se han dado cuenta que la canción dice así, luz antes que el sol. Jesucristo es esa luz. Jesucristo es esa luz. Gloria a Dios. Porque Él es el que nos alumbra. Así es que no importa cómo esté la situación y cómo se llegue a poner, mientras estemos con Jesús, Él nos va a llevar a donde nosotros debemos estar. Es uno de los de la, la, Hablar de la luz es uno de los temas más importantes que hay en la palabra. Porque si nosotros estamos en luz, entonces podemos guiar a los demás. Y es importante que usted entienda. Que el Dios al que nosotros creemos, Jesucristo, Él es luz. Y por eso podemos enseñarle, podemos, por eso podemos aconsejarle, podemos, por eso podemos decirle a la gente cómo hacer las cosas, porque tenemos luz. Por eso usted, hermano, cuando su pastor le dio un consejo o su pastora le dio un consejo, usted debe escucharlo, porque es luz para su vida. Debe hacer caso. Gloria a Dios. También Jesús dice, yo soy la puerta. El que entra por mí tendrá vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. En los salmos está repleto el pasaje el de la, del, del pastor. Yo soy el pastor. El salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Él es capaz de dejar todo por nosotros. ¿Y qué hizo Dios con el pueblo de Israel en el desierto? pastorearlos por 40 años los guió les enseñó les indicó les dijo por dónde ir pero Jesús dice yo soy el buen pastor en Juan capítulo 10 versículos del 1 al 18 él habla de esto ahora qué pasa con el pastor lo más importante que hace el pastor es que el pastor es capaz de dejar todo por sus ovejas el buen pastor dice es capaz de dejar todo por sus ovejas y Jesús fue capaz de dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Él murió por ti por mí y dio su vida por nosotros. Lo siguiente que Jesús dice es yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús declaró eso antes de morir, yo soy la resurrección en la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí y esto es algo que usted y yo debemos entender hermano, esto es algo que ustedes y yo debemos entender porque Jesús hizo, resucitó a mucha gente estando en la tierra y dice la Biblia que esas eran las primicias de lo que va a pasar con nosotros. Pero, ¿qué hay, por ejemplo, si nos hubiera, por ejemplo, qué hay si nos hubiera tocado morir en esta pandemia? ¿Qué hubiera pasado? Si nos hubiera tocado morir en la pandemia, ¿Mm? ay se murió. hermano. Para nosotros la muerte solamente es un paso a la vida eterna y debemos entender lo que Pablo decía para mí el vivir es Cristo y el morir es qué pero realmente es ganancia realmente el, eh, el morir es ganancia realmente si yo muero ya digo ya la libré hermano debemos pensar así entenderlo de esa manera y vivirlo de esa manera ¿Usted sabe cuando, cuando me iban a operar del corazón? Una de las cosas que yo pensé así, tranquilo, yo ya, después de que ya analicé todo y le dije, bueno, señor, si me muero, voy a despertar en el cielo. Y digo, ¿y qué padre? Pues porque te voy a ver. Haces que aquí estoy y en tus manos estoy. Órale. Así lo dije. El lunes en la mañana cuando me llevaban a Quirofán. Bueno, le dije, señor, ya estoy aquí listo, ahorita me van a abrir y todo. No voy a sentir nada, porque eso es lo divertido. Yo decía, no voy a sentir nada, eso, pues está dormido. Y si me muero, pues qué padre, yo, ya voy a despertar contigo. ¿Y qué pasó? Pues No, pues que desperté. Y cuando desperté dije, bueno, pues todavía no, vamos a seguir, gloria a Dios. Pero yo sí le dije al Señor así, ¿por qué? Porque sí estoy convencido que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo dije, pobre de mis hijos y de mi esposa, que se quede pobre. Yo decía eso, pobre de mis hijos y de mi esposa, ya sí me muero, ahora sí, a ver qué van a hacer. Más trabajo le va a costar vender y regalar mis cosas que pero bueno pero usted hermano ¿qué piensa? ¿eh? porque si nosotros le creemos a Dios que Él dice yo soy la resurrección y la vida entonces nosotros debemos vivir tranquilos yo soy la resurrección y la vida yo soy el camino la verdad y la vida, dijo Jesús. Hermano, no hay otro. No hay otro camino. No hay otra verdad. Y lo demás fuera de Jesús no es vida. No hay otro camino. Jesús dice el único camino que hay para la vida soy yo. Y qué importante, hermanos, es que Jesús lo declara. Y qué importante es que Jesús específicamente lo dice, si quieres ir al cielo, es por medio mío, no hay más. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto, hermanos? Porque quiero que entienda, aunque somos salvos todos, ¿amén? ¿Cuántos de los que están aquí somos salvos? Quiero que entienda usted que no hay otra cosa, que no podemos rechazar a Jesús porque no hay más que no podemos pensar en otra cosa porque no hay más. No hay ni otra religión, ni otra filosofía, ni otra. No hay todo lo, lo que existe fuera de Jesús. Es falso, es efímero. Lo único que es verdadero y que ha sido todo el tiempo porque ha existido desde antes de la fundación del mundo es Jesucristo. Él dijo yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos, soy el mismo. Por eso es que su nombre es yo soy, yo soy. Entonces hemos visto que Jesucristo declara, hermanos, que Él es el que es, ¿verdad? Yo soy, gloria a Dios. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino. Y lo último que dice él es yo soy la vid verdadera. Ahora. Ahora. Para terminar, voy a detenerme en esto un poquito. Dice Jesús, le dice Jesús al pueblo de Israel, yo soy la vid verdadera. Ahora, ¿qué pasa? Cuando él habla en Isaías acerca de la vid, en Isaías, en los, en los primeros capítulos, específicamente en el capítulo 5, él dice que la vid se secó. La que era la vid se secó y que ya no da uvas. ¿Se acuerdan? Él habla y dice, ¿qué voy a hacer con mi vid? La planté, muy bonita. La regué. Le hice, le hice surcos. La aboné, la preparé para que me diera uvas. Y dice, y me dio uvas silvestres. ¿Qué voy a hacer? Dice con esta vid. Se la voy a tener que cortar. Y quemarla. No sirve. No da buen fruto. No da uvas buenas. No me sirve. Ahora. ¿De quién está hablando? ¿Sabes de quién está hablando? Del pueblo de Israel. Pero entonces acá. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Quién se lo dice al pueblo de Israel? ¿Sabes qué está diciendo Jesús ahí? Le está diciendo a ustedes, no sirvieron, pero ahora yo soy la vid verdadera. Y dice, entonces, dice, entonces se van a injertar en mí para tener buen fruto. Qué interesante. Ahora, ¿quiénes estamos injertados en él? Nosotros, Jesús estaba hablando de nosotros ya, Jesús estaba mencionándonos a nosotros ya, Jesús ya nos tenía en, en él, en sus planes, en sus proyectos y por eso Jesús dice después yo soy la vid verdadera ¿sí? y mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado fuera. ¿Pero quiénes son los pámpanos entonces? Nosotros. ¿Pero quién es la vida? Él. Él. Hermano, no hay más. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el que murió en la cruz del Calvario por nosotros para darnos vida. Es el Dios que se hizo, se hizo hombre para entregarse a sí mismo por nosotros. Y darnos vida. Y darnos esperanza y cumplir en nosotros su misión y cumplir en nosotros, hermanos, todo su plan. Porque quiero que sepas que todo el plan de Dios, de todo lo que ha formado, de todo lo que ha hecho, es al final de, de, de cuentas es estar con nosotros. Él quiere oh, que nosotros estemos con Él y que entendamos quién es Él. Y si nosotros podemos entender quién es Él y que con Él vamos a tener todo lo que Él nos ofrece, porque Él es el proveedor, Él es el Señor, Él es el que nos da. Entonces nosotros vamos a tener vida eterna. Y nunca nos va a hacer falta nada. Al contrario, vamos a vivir felices. Yo no sé cuántos de ustedes han entendido esto. Fuera de Jesús no hay otra cosa. Ahora, lo último que yo quiero decirte es que yo le doy gracias a Dios, muchas gracias a Dios, porque, porque Dios me escogió para ser su hijo, pero no solamente eso, sino que no me ha dejado ir. Me escogió para ser su hijo, pero no me ha dejado ir. Me quise ir. Pero él no me dejó. Él no me dejó. Me amarró. Me detuvo. Me habló con amor. Y me hizo entender. Que fuera de él. No hay nada mejor. Y yo lo entendí. Y aunque en ocasiones fallo. Y aunque en ocasiones cometo pecado. Y aunque en ocasiones me porto como un hijo desobediente. Sigo reconociendo que Él es mi Dios y mi Señor y su misericordia está sobre mí. ¿Por qué? Porque no hay más. No hay para dónde hacerme. Sin Él nada funciona. Sin Él no hay alegría o la alegría es efímera. Hermano, esto es para que lo compartas con los demás. Si has entendido realmente quién es Jesús, díselo a los demás. Si has entendido quién es Jesús y las declaraciones que Él ha hecho de vida, de, de, compártenlos con los demás. Díselo a los demás, Jesús, Jesús es esto para mí, Jesús es esto para mí. Porque hay quienes necesitan saberlo. Amén. Hay quienes necesitan conocerlo. Díselo, díselo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Póngase de pie, vamos a terminar.